0: Hallo, heute werde ich mal über Druckkostenzuschussverlage sprechen. Und zwar gibt es da auch ein paar Internetseiten. Abkürzung wäre zum Beispiel DKZV. Und es gibt viele Seiten im Internet, die sich darüber auslassen. Zum Beispiel habe ich jetzt hier auch eine Seite, die. Moment. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Verlag eingibt, hier habe ich jetzt zum Beispiel als äh, aufgeschlagen, r.g.fischer Verlag. Ähm, ein Schelm ist, wer Böses dabei denkt. Die Frau heißt Fischer, die den Verlag äh, betreibt. Rita G. Fischer Verlag. Deswegen R.G.Fischer. Ähm, es gibt einen Fischer-Verlag. S.Fischer. Der ist natürlich ein no, seriöser Verlag. Der R.G.Fischer-Verlag ist ein Imprint- und Druckkostenzuschussverlag. Das sieht man auch, wenn man Wikipedia, also direkt über Google, sieht man rechts Wikipedia und steht dann auch drin, Gründung 1978, ist also schon lange am Markt und ja, die Frau ist auch auf der Buchmesse mit ihrem Verlag. Es gibt ähm, ein Artikel vom Spiegel mit Herzblut in, mit Herzblut in den Ruinen kann man also auch. Was nachlesen und meine Erfahrungen mit dem r.g.fischer Verlag. Eine Autorin schreibt darüber. Dann gibt es noch Deutschland Funkkultur. Da spricht die Frau vom Fischer Verlag. Und da ist auch jemand vom Autorenverband, glaube ich, war das. Ich öffne mal eben den Link. Moment. So, ich gucke nochmal. Ja. kann es jetzt gar nicht... Ah ja. Also Rita Fischer, Herr, Kuck, Herr Karkowski ist wahrscheinlich der der Frag der Fragesteller. Der, und der Herr Törück ist der Bundesvorsitzende des Verbandes Deutscher Schriftsteller. Und der ist natürlich gegen diese Druckkostenzuschussverlage. Warum? Also ich bin im Internet öfters auf den Novum Verlag gestoßen, klar, wenn man so guckt und so wie ich als Schreiberling, man guckt zwischendurch immer mal wieder, es gibt ja auch ähm, Autoren, Wettbewerbe, im Moment läuft eins vom BookNet und angeblich bis jetzt ist es noch nicht ähm, öffentlich bestätigt worden, dass der Piper Verlag da so wirklich mitmacht, Aber Piper Verlag soll ja dann auch sowas schon mal gemacht haben mit einer anderen Seite, die so ähnlich aufgebaut ist wie Wattpad, also wo Leute eben stückchenweise ihre Bücher hochladen oder ihre Kapitel hochladen und dann Fans und Likes einkassieren und sammeln. Die vom Booknet sagen, man kann dann an die Fans wenn man da jetzt mitmacht, man, also man darf hoffen, dass man eben gewinnt und einen Verlagsvertrag bekommt bei Pieper und 1000 Euro Preisgeld. Dazu muss man natürlich Vorgaben erfüllen, die nicht ohne sind. Also die sind wirklich wie vom Verlag äh, 50.000 Wörter, sind so um die 250 bis 300 Seiten, so in dem Dreh rum, also Taschenbuchseiten, ja nicht die Normseiten DIN A4, also wirklich äh, reine Taschenbuchseiten, ne? Wieder, äh, das wären so ungefähr wahrscheinlich in Normseiten müssten das wahrscheinlich so auch um die 200 Seiten sein, so lockerer ne? und ich habe es jetzt nicht genau im Kopf ausgerechnet. Es ist einfach so, in dem Bereich liegt das äh, Buch, was dann hochgeladen werden muss bis Ende August. Und dann, je nachdem, wer die meisten Likes bekommen hat für sein Büchlein, dann werden dann sich Leute darüber hermachen und die den Gewinner dann eben lesen und gucken, ob das wirklich gut ist. Und auch den zweiten und dritten, also die, die Shortlist, geht wahrscheinlich von... Platz 1 bis Platz 10 kann auch was anderes sein, man schreibt auch so rein nach dem Motto, es kann auch sein, dass jemand anderes auch noch verlegt wird und einen Vertrag bekommt von Piper, wenn es eben ein gutes Buch ist, ne? wenn es denen gefällt. Angeblich so nach dem Motto würde das dann alles mal gelesen werden. Ne? Ja. Ich bin in den WhatsApp-Gruppen, die dann auf... und habe dann festgestellt, es wollen viele, viele Leute schreiben und Autor werden. Viele haben, einige haben auch schon was veröffentlicht. Auf Nachfrage wirst du allerdings meistens nichts hören von denen. Einer hat äh, geschrieben, dass sein Buch zwar veröffentlicht ist, aber erst mit dem Verlag nicht. Zufrieden, weil der sich überhaupt nicht um die Werbung kümmert und und und. Ja, ne? Ich meine, jetzt diese Druckkostenzuschussverlage, die gab es früher auch schon. Da wurde dann immer Autoren gesucht, ne? Stand in der Zeitung, also vor über, wo es noch kein Internet gab, stand das auch schon in. Ja, gerade so auf Rückseiten von einigen Groschenromanen hatten dann die Verlage dann auch Werbung gemacht. Ne? Also bei seriösen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, seriösen Groschenromanen, also so Krimis, ne Butler Parker habe ich das öfters mal gelesen. Und wer dann meint, er wird dann verlegt, ja, wird schon irgendwie, ne, also... Laut der einen Frau, deren Erfahrungsbericht, ist das so, dass dieser Fischer Verlag, also dieser Fischer Verlag, durchaus Bücher an äh, ja, Buchhändler versendet. Na, also das machen die wohl. Die drucken auch Bücher, natürlich, die drucken auch Bücher. Die Frau hat 7000 Schweizer Fränkli bezahlt für 1000 Exemplare. Das Problem ist, die können aber... Es werden nicht tausend Exemplare dafür gedruckt. Also wenn man jetzt mal so umrechnet, wären das 7 Euro pro Buch. Also ist nicht gerade unbedingt so viel. Also wenn man jetzt ein Buch selbst irgendwo fertig macht, dann wird man feststellen, dass das so in diesem preislichen Rahmen durchaus liegen kann. Also wenn man jetzt so 1000 Bücher äh, selbst druckt, kann man durchaus auch 5 Euro bezahlen oder auch 7 Euro pro Buch. Es gibt aber auch äh, andere, wo es dann eben nur so um die 2,50 Euro kostet, je nachdem, pro Exemplar, Na, also wenn man 500 Bücher, ich habe bei dem einen habe ich glaube ich 500 Bücher eingegeben, da wäre ich bei 2,53 Euro gewesen. War jetzt nicht näher beschrieben. Ich konnte mir aber auch Sachen aussuchen. Welches Papier und und und. Dann wäre es ein bisschen teurer geworden. Aber trotz allem unter 3 Euro. Also man kann, wenn man jetzt wirklich Leute eine Freude machen möchte, kann man auch sein Buch natürlich selbst ähm, verlegen. Bei einigen... Book-on-Demand-Anbietern und vielleicht in diesem preislichen Rahmen kommen und dann gibt es natürlich auch noch so Druckereien, die auch Bücher drucken. Also man findet unheimlich viel im Internet, wenn man Autor ist und äh, sein Buch veröffentlichen möchte mit einem echten Taschenbuch. Ne? So F Druckereien können durchaus preislich gesehen sehr günstig sein. Ich habe aber auch welche gesehen, wo die dann anfangen ab 1000 Euro für sehr wenige Exemplare. Ja. Es gibt auch einen Verlag, den habe ich jetzt bei dieser Recherche von den Druckkostenzuschussverlagen nicht gefunden. Die geben aber auch an, man muss 149 Euro bezahlen ja, und sie tun auch angeblich was dafür oder man kauft 35 äh, Taschenbücher zum Autorenpreis, der dann immer günstiger ist, ne, als das Machwerk selbst im Buchhandel und dann braucht man diese 149 Euro nicht bezahlen. Natürlich, wenn man jetzt ausrechnet, man zahlt für das Buch 8,99 Das waren 200 Seiten, habe ich eingegeben, was ja durchaus beim Taschenbuch locker hinkommen kann. Also 200 Seiten ist ja jetzt nichts Besonderes. Ne. Also für ein Buch, für ein Taschenbuch, 200 Seiten ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Ne? Und wenn man dann so um die 280 oder 350 Euro ausgibt, dann spart man die 149 Euro diesen Zuschuss dann. Ne? Ja, du hast dann aber dafür 35 Bücher von dir, die du vielleicht woanders auch bekommen hättest, vielleicht sogar günstiger und mit mehr Exemplaren. Also wenn du jetzt ich habe bei einigen Druckereien habe ich Bücher gesehen, wenn du 50 Stück abnimmst, dann zahlst du für dein eigenes Buch ungefähr äh, 4 bis 5 Euro. gibt auch günstigere Varianten. Ne? Also diese 500 Seiten hätten zum, äh, diese 500 Bücher hätten zum Beispiel 1800 Euro gekostet. Also wenn man jetzt hochrechnet diese 7000 Schweizer Franklin für 1000 Exemplare, ne? Wären, wären wir so also ungefähr unter 4.000 Euro gewesen bei diesem Verlag, bei dieser Druckerei. So. Jetzt hat sie aber dann versucht, die Frau, nochmal Bücher zu bestellen und wollte 300 Bücher für die Bibliotheken, also ich meine jetzt ganz ehrlich, 300 Bücher für die Bibliotheken äh, muss man auch schon irgendwie einen kleinen Knall haben, ne? Man braucht ein einziges Exemplar, das äh, wird an die, das wird irgendwo hingeschickt. Das ist die Nationalbibliothek. Also es muss von jedem Buch immer ein Exemplar dahin geschickt werden. Das macht zum Beispiel ePubli und Neopubli. Die machen das automatisch. Die schicken von einem Buch, wenn man das bestellt. Ich habe ja schon äh, Taschenbücher äh, veröffentlicht auf deren Seiten und da wird immer ein Exemplar auch an diese Nationalbibliothek, keine Ahnung, was Pflicht ist, ne, dahin geschickt. Das heißt, im Endeffekt werden zwei Bücher gedruckt. Ne? Also ich habe nur mein eigenes Exemplar bestellt für mich, also nur ein einziges Taschenbuch und trotz allem wurden zwei gedruckt, während ich das schon hochgeladen habe. Ne? Weil Direkt darauf muss ja ein Buch da ange, dahin gesendet werden. Die kümmern sich also darum. Deswegen, wenn das dann was Geld kostet, wäre, denkt man sich dann so, ne, ist ja alles so korrekt. Man kriegt Bücher und, und, und. Ne? So, Ich werde dann jetzt hier nochmal vorlesen. So 300 Bücher hat die gemacht für die Bibliotheken und wollte noch 500 Büch äh, 50 Bücher für ihren Onlineshop haben. Sie hat aber das in Teillieferungen bekommen. Ja, und so mit 200 Büchern und man hoffte dann auf Remittenten, also von Buchhändlern, die das Buch dann einfach aus ihrem Sortiment schmeißen, weil es keine Sau gekauft hat. Ne? Ja, das passiert, ne? das ist logisch. Es gibt anscheinend doch sehr, sehr viele Leute, die meinen, sie können schreiben und schicken das dann auch irgendwo hin. Diese Druckkostenzuschussverlage die können durchaus richtig viel Geld machen. Ja. Es ist also wirklich... Ja, ich meine, denen ist das ja egal, ob dein Buch verkauft wird oder nicht. Wenn es verkauft wird, ist es schön. Ne? Dann verdienen sie ja noch mehr. Wenn es nicht verkauft wird, ist es schön, weil sie haben ja schon Geld verdient, dank dir. Ne? Weil 7000 äh, Schweizer Franken für Sie hat ungefähr ausgerechnet, dass sie so wahrscheinlich bei der 500 Stück, die gedruckt worden sind. Ne? Also wenn man dann jetzt mal so, ein, so eine Druckerei nimmt, die 500 Bücher druckt in preiswerter Variante und man bezahlt dann so um die 2,50 Euro pro Taschenbuch, dann ist da ordentlich Pfeffer drin. Ne? Ich meine, dann haben die so auf gute 5000 Euro Gewinn erstmal gemacht. So, diese 500 Bücher, davon kriegt dann der Autor so viele Werke, wie er haben möchte und der Rest wird dann eben an Buchhändler und so weiter verschickt. Und ein paar bleiben auch im Lager. Falls es im Online-Shop abgeht wie Zäpfchen, wird ja natürlich auch sofort nachgedruckt. Was recht schnell geht, also normalerweise kann so ein, könnte ein seriöser Verlag das Ding ganz schnell mal eben drucken. Ne? Also wenn du jetzt so und on demand händler nimmst, die drucken dein Buch auch durchaus recht schnell. Sie geben immer an, so ein bis drei Wochen. Ich habe aber auch schon Leute gehabt, die haben das heute bestellt und vier Tage später hatten die das Taschenbuch fertig in der Hand. Also von daher, wenn man 500 Stück in Auftrag gibt, ist es natürlich noch ein bisschen schneller, weil die arbeiten ja auch damit zusammen mit diesem mit dieser Druckerei. Ne? Also von daher, wenn dann wirklich einer wieder so, so viel Geld ausgegeben hat, dann wird die Druckerei schnell mal eben die Bücher drucken, weil die verdienen ja auch daran. Ne? Also man sollte jetzt nicht unbedingt auf sowas reinfallen, weil wo man wirklich Geld für bezahlen muss, ich rede jetzt nicht von irgendwie 12 oder 13 Euro, ja sagen wir mal so die 149 Euro, da kann man jetzt sagen, okay, das tut dir nicht weh, da ist eine ISBN-Nummer drin, die ja auch Geld kostet. Da sind, ja angeblich wird das dann auch noch irgendwie auf der YouTube-Seite vorgestellt. Da musste man dann gucken, wie viele Leute sind da überhaupt angemeldet, ob sich das überhaupt lohnen kann. Und es soll auch Verkäufe geben. natürlich. Selbst mein Buch ist verkauft worden, obwohl ich überhaupt keine Werbung mache. sind einige von meinen Büchern verkauft worden, die ich selbst im Selbstverlag, keine Ahnung, wie man das sagen soll, Book on Demand, einfach so, es sind einfach schon Bücher dadurch auch verkauft worden. Ja, Nicht viele, nein. Aber wenn man 50 Euro verdient hat, ist besser, als wenn man 7000 Schweizer Franklin ausgegeben hat. Ne? Ja, ist doch so. Also ich habe dann doch lieber, ja, keine Kosten vorab gehabt, aber dafür eben ein paar Mark gewinnen. Ne? So, und wenn man natürlich jetzt wollte, könnte man natürlich Werbung machen, also selbst Werbung machen, ne? sich so ein bisschen dahinter klemmen, auf Facebook ein bisschen Werbung machen, Instagram Werbung machen und, und, und. Und, und hoffen, dass es dann eben auch abgeht. Das hofft ja jeder. Ne? Was ich noch sehr bemerkenswert fand war eben auch so ja, so die Ausrede von dem RG Fischer Verlag ich muss jetzt noch mal kurz gucken Moment also die, die sagen, die Autoren füllen bei uns eine Finanzierungslücke zwischen den Gesamtkosten, die für ein Buch entstehen und den Verkaufseinnahmen und da bei den ersten Auflagen die Kosten immer am höchsten sind natürlich Verkaufseinnahmen geringer ist logisch ne ja ist klar ja. und der Herr Törek oder Imre, der Herr Imre Törück als Bundesvorsitzender des Verbandes Deutscher Schriftsteller vertritt er die Interessen erfolgreicher und nicht erfolgreicher Autoren. Ob es denn und da wurde er gefragt, ob es denn Mitgliederbeschwerden über die Praxis von Dienstleistern wie beispielsweise diesem R.G.Fischer Verlag gibt. Der sagt selbst, dass es mittlerweile weniger oder wenig Mitgliederbeschwerden gibt, weil die ja genügend aufgeklärt haben. Also ich meine, es ist logisch, wenn du Mitglied in diesem Bundesverband bist oder im Verband Deutscher Schriftsteller, von diesen Mitgliedern wird normalerweise sich keiner beschweren, wenn die darüber natürlich informieren. Das Problem sind ja auch nicht die Mitglieder, sondern das Problem sind Leute wie du und ich, die etwas geschrieben haben und dann so stolz sind auf ihr Machwerk, Natürlich war ich stolz auf mein erstes Buch. Ja, man ist dann euphorisch, klar, und einige nehmen dann wirklich sowas in Anspruch, weil sie dann eben auch wissen, dass es eben äh, für junge Autoren, ja, was wir ja dann sind, wir fühlen uns ja mit unserem Erstlingswerk als junger Autor. Ja, wir haben zwar noch nichts verkauft, aber wir sind stolz wie Oscar, als wenn wir schon... Äh, ja, schon Stephen King und den Fitzek und den von Schirach so locker überholt hätten. Ne? Ja, wir, wir stehen in, in, auf einer Stufe mit diesen Leuten ne? durch unser Werk. Es gibt aber auch äh, durchaus Preise, dass äh, 16.000 Euro bezahlen soll. ja Also für diese. Sachen haben einige Leute durchaus bis 20.000 Euro wohl wahrscheinlich bezahlt, was ich so mitgekriegt habe im Internet. Wenn man sich so vorstellt, dass, also bei, sagen wir mal jetzt einfach diese 16.000, was jetzt hier auch jemand sagt, 10 ne, oder mehr Autoren pro Jahr zu bekommen, durch einfach Internetwerbung, ja, durch die Internetpräsenz, Vielleicht auch mit diesem wohlklingenden Namen, die manche sich dann auch tatsächlich auch aussuchen. Ja, jetzt hat die Frau jetzt die Heißnummer Fischer, also kann sie sich auch so nennen. Hm? Auch wenn es nicht ganz so korrekt ist. Einer, der hat irgendwas mit Goethe genommen und da gibt es wohl, äh, es gab Namensverwechslung, weil das Einzigste, was dahinter war, war das Frankfurt und Weimar. In Weimar gibt es die seriöse Goethe-Geschichte und die Frankfurter war eben dann dieser Druckkostenzuschlag. Dem hat das Gericht dann angedroht oder angeboten, den Namen zu ändern, wegen der Namensverwechslung, die sie ja absichtlich natürlich ausgenutzt haben. Dagegen wurde, ich habe es nicht weiter verfolgen können, es wurde Einspruch eingelegt, klar. Ob der sich dann anders nennen darf, weiß man nicht. Es gibt eine Liste, die äh, alle Druckkostenzuschussverlage aufgelistet hat. Die in der Vergangenheit und in der Zukunft da was äh, gemacht haben. Also selbst ein zukünftiger... Das ist es nicht. Ich habe es zugemacht, das Fenster. Ne? Ah, Moment. Ich guck mal eben. Ich will ja nicht euch den falschen Namen. Ich habe nämlich mehrere Fenster offen. Nein. Ich habe das ganz zugemacht wahrscheinlich. Okay. Das war jetzt dumm von mir. Das war nicht. Das war nicht clever. Das war jetzt. Nein, das, ich habe es wirklich zugemacht. Und jetzt finde ich die andere Seite nicht mehr, die ich gerade hatte. Meine Fresse, nee. Ich habe drei verschiedene. Da ist es. So drei verschiedene Fenster auf. Nein, ich habe den leider geschlossen. Mist. War auch nicht schlecht. Moment mal, ich kann es öffnen, glaube ich, über dieses. Wo sind die Videos? Wenn man es nicht braucht, dann findet man es. Wenn man es braucht, findet man es gerade nicht. So, es gibt auf jeden Fall eine Seite, die ein Blog gegen Druckkostenzuschläge oder so ähnlich. Also ihr, ihr werdet es auf jeden Fall finden und öfters auch darauf aufmerksam gemacht werden. Ja, also es ist durchaus locker zu finden auch auf der einen Seite von der Frau Esther Sonja Schmidt.ch, das ist diese Schweiz 7000 Schweizer Franklin die hat eine weitere Linksammlung, Druckkostenzuschussflag dsfo.de äh, DSFO Es gibt auch noch ein längeres Ding. Da wird wirklich jedes Ding aufgelistet, was in der Zukunft beziehungsweise jetzt gerade und in der Vergangenheit Geld genommen hat und nehmen möchte. Und da kann man nachgucken, ob sein eigener Verlag dann eben dabei ist. Also wenn man jetzt sich irgendwie unsicher ist, weil es irgendwie Geld kostet, sollte man sowieso schon mal unsicher sein. Ne? Also sobald das mehr als 100 Euro würde ich sowieso von vornherein sagen okay jetzt leute geht aber mal ab natürlich jetzt kein book on demand anbieter ne? aber wenn man jetzt so irgendwie für einige sachen muss man schon mal geld ausgeben ne? also bei einigen book on demand anbietern muss man für die äh, isbn nummer bezahlen ja? bei einigen ist es frei andere nehmen äh, ein paar euro dafür weil diese ISBN-Nummer ist ja für dieses eine einzige Buch. Also für dein eigenes Buch. Und ohne diese Nummer kann es im Buchhandel eben nicht verkauft werden, auch nicht online und auch nicht in einen echten Buchladen. So, es kann Geld kosten. Ich habe das auch schon gemacht, da wo ich gedacht habe, warum muss ich dafür Geld bezahlen? Ne? Das ist doch, äh, eigentlich ist es nichts Besonderes, aber diese Liste wird veröffentlicht. Also jeder Buchhändler kann darauf zugreifen und das Buch dann auch bestellen. Also wenn man jetzt dafür ein paar Mark bezahlen muss, ist es jetzt nicht unbedingt ein Abzockverlag. Ne? Also das will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Äh, wo man auch vorsichtig sein sollte, ist wirklich beim, bei diesen Lektoraten, ne? also Korrektur lesen und Lektorieren. Die nehmen es auch durchaus von den Lebendigen. Ne? Also es gibt da Preisschwankungen, angeblich von 2 bis 6 Euro, ich habe eigentlich immer nur 5 Euro pro Normseite, also diese DIN A4-Seite, Normseite, äh, Moment, 30 Zeilen, 60, An 60 Zeichen pro Seite, das ist die Normseite, ihr könnt ja mal Normseite eingeben für Büchern. ich habe es nur mal so eben überflogen, ich will mich da jetzt nicht ganz drauf festlegen. Also für eine so eine Normseite müsst ihr 5 Euro bezahlen, ja, so durchschnittlich. Wenn ihr so 100 Seiten, sind das auch so 500 Euro, ne, und es kann auch durchaus mehr kosten, ne? manche nehmen auch, äh, was dann schon ganz schlimm ist, manche sagen dann auch pro, äh, pro Stunde, ne, wo du dann denkst, ja, mein Buch kann ich in drei Stunden lesen, ne, ja, lesen und korrigieren und lektorieren, ne. Also nur Fehler äh, ist nur Fehlerkorrektur ist wirklich preiswerter. Ne? Aber das Lektorieren, da werden auch Sätze umgebildet. Also wenn man jetzt zu oft mit ich anfängt oder du oder aber, ne, also bei ich habe festgestellt, dass ich bei mir sehr häufig auch das aber so dreimal hintereinander mache. Ja, das liegt bei mir daran, dass ich eben kein Komma vorm aber mag. Ne? Ich finde das scheiße, ich finde das sieht scheiße aus, vorm aber ein Komma. Das mag äh, politisch korrekt sein, aber ich persönlich mag es nicht. Für mich ist ein aber immer aber, ne? So, und davor ein Komma zu machen, ist für mich persönlich, ich finde es sieht scheiße aus. So, deswegen mache ich dann immer einen Punkt und das aber dann groß. Logisch ist es dann, äh, mein Autorenprogramm zeigt mir dann auch an. Jetzt habe ich drei oder vier Mal das aber benutzt, das ist nicht so schön. Hm? Ja. So, dieser, das Lektorat würde das dann natürlich ändern, dass dann eben nicht dreimal aber da steht, ne? sondern das umwandeln und wirklich sich das komplette Machwerk, was man geschrieben hat, dann auch vornehmen, dass es eben angeblich ja dann besser auch verkauft werden kann, natürlich besser von Verlagen angenommen wird. Ja, jetzt mal, wobei ich dann, wenn ich einen seriösen Verlag habe, ne, also wenn jetzt mein... F ich würde es jetzt an diesen echten Pieper, echten Fischer Verlag senden äh, oder Bastei Lübbe, ne? Die, äh, oder Kippenheuer und Witsch, heißen doch so, ne? Ich muss noch mal nachgucken. Wir waren doch gerade. Moment, ja, Kippenheuer und Witsch, genau. Äh, wenn ich da jetzt mein Buch hinsende, ne? Dann sind das Probleme, die man da eben hat, wo ich dann das Lektorat und äh, Fehler ausmerzen an den Verlag abgebe. Ne? Ich meine, natürlich muss das Buch gut sein, aber wenn da jetzt ein paar Fehler drin sind, ich meine, wenn das ganze Ding aus äh, Millionen Fehlern besteht ne, und alles klein geschrieben, so wie ich das, so wie meine Bücher, die ich anfange, ich schreibe immer alles klein, ohne Punkt und ohne Komma. So, wenn ich jetzt sowas hinsenden würde an äh, die seriösen Verlage, dann ist logisch, dass die das sofort ablehnen. Wenn ich aber jetzt eins hinsende, wo, sagen wir mal, 200 Seiten und da sind äh, 50 Fehler äh, drin und vielleicht auch diese dreimaligen Abas oder Ich angefangen, ne, was zu häufig ist, äh, dafür habe ich ja dann hinterher, wenn denen das Buch gefällt, den Verlag, ne? Wo man dann einfach sagt, okay, da muss jetzt der Verlag dann eben mal gucken. Ne? So, was da, da abgeht. Wie er, das, wie er das hinbekommt, dass das schöner aussieht. Ne? Also da müssen die dann einfach äh, in den sauren Apfel beißen. Machen die ja auch, wenn die an das Buch glauben. Treten die natürlich in Vorkasse und lektorieren das und und und. Ja? Das machen die ja eh, weil die natürlich den Anspruch haben, das Buch auch verkaufen zu wollen. Es muss dann dem Markt üblich angepasst sein. Und von daher muss man dann auch wirklich mal in den sauren Apfel beißen. Und es kann sogar sein, dass der Titel geändert wird, weil der eben schöner klingen würde. Ne? Und, und, und. Ne? Also logisch. Und viel Geld verdienst du auch bei diesen großartigen Verlagen nicht. Aber du musst auch wenigstens... Jetzt nicht unbedingt Geld ausgeben dafür. Ne? Also so 7000 Schweizer Franklin oder 16.000 Euro, was ich schon mitgekriegt habe, bis 20.000 Euro, um deine Bücher verlegen zu können. Ne? Das Schöne ist ja jetzt äh, wirklich so mit äh, Book on Demand, dass es preiswert ist. Ja? Dass du die Bücher bestellen kannst, wie du sie brauchst. Dass es äh, E-Books gibt, die du mehr oder weniger sogar ganz kostenlos auch ähm, verlegen kannst. Amazon ist da natürlich ein, man könnte schon fast sagen, einer der größten Verlage, was nichts kostet. Und wenn du gelesen wirst oder verkauft wirst, dann kriegst du dein Geld. Du kriegst dann äh, bei meistens so in dem Dreh rum bei einem Taschenbuch so ab, ab 1,50 Euro, und dann gelesene Seiten wirst du bezahlt und wenn du ein E-Book verkaufst für 99 Cent kriegst du auch noch ein paar Cent ne? und je nachdem wie teuer das ist, also wenn du jetzt ein E-Book für 3,99 Euro anbietest, kriegst du so ungefähr einen Euro, so knapp. Ja, also du kannst Geld verdienen. Natürlich ist es bei der Masse der Bücher, die da verlegt werden, sagen wir mal einfach verlegt. ja weil wenn du es selbst da reinsendest, wird es ja irgendwie verlegt, ne? dass andere Leute das finden können. Und das ist absolut seriös, ne? weil du hast keine Kosten, du verdienst einfach was. Also da kannst du... so wenn du nichts verdienst, dann hat es keiner gelesen. Ne? Also das ist dann nicht so, dass, der, dass Amazon sich da irgendwie Geld einkassiert hat äh, und dein Buch ist tausendmal gelesen worden. Nee, es ist dann halt einfach nicht gelesen oder nicht verkauft worden. ne? Und da braucht man also wirklich dann auch nicht stinkig sein. Es ist einfach schwierig. Ja? Als Beispiel, was ich auch im Stern nachlesen konnte, von über 4000 unverlangten belistrischen, belitristischen, meine Güte, ich mag dieses Wort nicht, also von Büchermanuskripten, die seit 96 bis 2000 bei Kippenheuer und Witch eingegangen sind, wurde ein einziges veröffentlicht. Also von 4000 Büchern hat es einer geschafft veröffentlicht zu werden. Das ist wenig in so vielen Jahren. Also das Problem ist, früher wurden auch mehr Bücher verkauft. Also heute reicht es zum Beispiel, ich glaube, 10.000, um in die Bestsellerliste zu kommen. Wir wissen ganz genau, dass früher äh, hier so ein Konsalik oder so, ja, also der hat keine 10, der hat nicht nur 10.000 Bücher verkauft, ne, da ging richtig ab, ne, da wurden 100.000. Ich kann ja mal nachgucken, Moment, ich habe hier irgendein Taschenbuch, ob da so was steht, Carlsen Verlag, ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt, das ist ein sehr altes Buch, mal gucken da steht jetzt, glaube ich, nichts drin, Es ne? hat abgerundete Ecken veröffentlicht. Nein, da steht jetzt nichts drin. Wie, wie oft das schon gedruckt worden ist. Ich hatte aber ein Buch. Da stand dann irgendwas mit erst. Ich habe hier zum Beispiel ein unverkäufliches Leseexemplar für die Taschenbuchabteilung. Die Teufelsmalerin, historischer Roman. 8,90 Euro von Rororo. Also, den, Verl Ach, den Verlag kennt man ja auch, genau. So, Erstverkaufstag. Wir bitten Sie, die Rezession nicht vor dem Erstverkaufstag zu veröffentlichen. Ey, das ist ja ein cooles Buch. Ich wusste gar nicht, dass ich es habe. Das ist ja mal schick. 2007, das lege ich gleich mal weg. So. Ein Konsalik habe ich hier. Ja. Da müsste doch was drin stehen, oder? Ich mag Konsalik und mochte Konsalik sehr, ja. Also ich habe den damals sehr gerne gelesen. Natürlich hat der immer... Ja, man durfte es eigentlich nicht sagen, dass man Konsalik liest, ne? Nein. Auf gar keinen Fall. Scheiße, ich habe so viele Bücher, ey. Das Buch der Namen? Ach Gott, nee. Auch von Ruro, deutsche Erstausgabe. Toll. Habe ich denn keins hier, was schon ein bisschen mehr veröffentlicht worden ist? Ach Gott, ist das ein Scheiß hier. So, Blutrausch. Er muss töten. Ulstein Verlag. Erste Auflage. Ja, ist das denn nicht die Herrlichkeit hier? Dank Scheiße. Also auf jeden Fall... Ich weiß, äh, bei einigen Büchern steht dann drin, erste Auflage so und so viel, zweite Auflage so und so viel und so weiter, wenn das Buch schon öfters ver veröffentlicht worden ist. Äh, ich finde jetzt leider keins. Ja, ich, hab, ich weiß genau, dass ich das habe. Ich schweige für dich. Der Spiegel-Bestseller. Vielleicht hier. Äh, Surkamp Verlag. 2015. Ja, ist das eine Scheiße? Goldman? Das kann doch alles nicht wahr sein. Nee, auch nicht. Tut mir echt leid. Ich weiß aber, dass es das gibt in Büchern. Auf jeden Fall, wenn man sich dann vorstellt, ja, dass dann so viele Bücher abgelehnt werden, was ja logisch ist. ne? Ähm, ja, ich will jetzt auch über meins mal ein bisschen kritisch reden. Also erstens, ich habe jetzt äh, das erste Hörbuch veröffentlicht. Nicht, nicht, ver nicht richtig veröffentlicht. Also noch nicht so veröffentlicht, dass man das jetzt überall kaufen kann. Äh, das liegt daran, natürlich ist mein erstes Werk nicht besonders gut gewesen. Ich habe es dann irgendwo hingeschickt, wo man nichts bezahlen muss. An so einem Hörbuchverlag. Die das aber auch nur nehmen, wenn es deren... Also die hören sich den Scheiß wirklich an, den ich dann erzählt habe. Die haben mir dann nett und freundlich äh, zurückgeschrieben, dass es so noch nicht äh, ja, veröffentlicht werden kann, weil es deren äh, Kriterien eben nicht erreicht hat, ne? die Standardkriterien. Ja, ich gebe zu, das stimmt. Ja, ich habe es mir dann auch nochmal angehört. Nicht in dieser Euphorie, als ich das fertig hatte, sondern auch dann äh, so knapp zwei Wochen später, wo ich dann sagen muss, die haben recht. Ja? Ich bin allerdings äh, überrascht gewesen, weil die das ja auch selbst äh, durchaus, wenn man das bezahlt, ne? also die haben dann eigene Sprecher und so weiter, man kann sich auch die Sprecher aussuchen, die man gerne hätte. Also die haben dann auch eine eigene Hörbuchproduktion und äh, die haben nicht in der ersten Mail so die haben zwar ein bisschen hingewiesen dass, dass die eben sowas auch haben aber eben auch äh, jetzt nicht so, wir machen das gerne für dich, wenn du so und so viel bezahlst es kostet ab 350 Euro wenn man das professionell lesen, lesen vorlesen lässt auch bis 1000 Euro so ungefähr, je nachdem wo man guckt ne, ist es durchaus teuer wie gesagt, ich habe es extra dahin gesendet um zu gucken, wie die da auch arbeiten. Bis jetzt kann ich nicht sagen, dass das irgendwie Abzocke ist, weil sie haben nicht verlangt, dass ich mein Buch... Ich habe gerade gemerkt, dass ich die ganze Zeit noch die Hülle auf dem Mikrofon hatte. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut hören. Ich habe jetzt gerade mal die die Rauchschutzhülle abgenommen von meinem Mikrofon. Äh, tut mir echt leid. Ja, also ich hoffe, dass ihr trotz allem einen guten Klang habt. Also Jetzt wird das vielleicht ein kleines bisschen besser sein. So, also wie gesagt, wenn man sich dann so nach ein paar Wochen oder auch mal nach ein paar Monaten die Geschichte dann, ach Gott, nee, sein eigenes Machwerk dann nochmals durchliest, dann stellt man natürlich erstens auch mal Fehler fest, die man übersehen hat. Das ist mir selber aufgefallen. Die, ich, die du während das gemacht worden ist und kurz danach und, und, und fallen dir die überhaupt nicht mehr auf. ja Es ist also wirklich so, dass man so betriebs... Ich sage immer betriebsblind dazu. Genau das Gleiche war auch natürlich bei dem Hörbuch. ja In den ersten Tagen ey, einfach genial. Auch die Qualität ist gut. ne Und alles und man ist der Beste. Ne? Und mit diesem, wie man sich gerade dann fühlt, da kann man natürlich schnell auf solche schwarzen Schafe reinfallen, ne? wo man dann einfach denkt, Mensch, die finden das genauso toll wie ich, ne? das Buch, und die wollen das verlegen, aber ich soll dafür Geld ein bisschen, aber natürlich das Buch ist äh, teuer, ne? so Drucken und so weiter, ich bin noch unbekannt, die werden das an die Bücherhändler geben, die werden das im Internet bewerben, so ne? und bei Amazon reinstellen und, und, und und bei Libri.de und keine Warnung und Thalia alles was es so gibt und natürlich da muss man Geld für ausgeben. Ne? Ich will jetzt nicht absprechen, dass die, diese Verlage nicht durchaus auch etwas tun. Also ich habe hier auch von einem von der Taz, ja also ein Blog von der Taz die haben ein auch diesen Fischer Verlag, also RG Fischer Verlag, wir müssen immer RG Fischer Verlag sagen, nicht, dass wir den seriösen S. Fischer Verlag nehmen, ne? dass da irgendjemand denkt, hey, der Verlag ist aber doch nicht so seriös. Nein, nein. So, und da ist dann hier, der, der erklärt jemand, am R.G. Fischer Verlag stand also eine Frau, etwas älter, kurze graue Haare, blauer Schal, an einem Stehpult und las aus einem Buch. An dem Pult hing ein Zettel Autorenlesung, 15 Uhr. Vor dem Pult saß eine andere Frau ähnlichen Alters und hörte zu. Daneben saß ein Mann, der ein anderes Buch las. Er selbst konnte nicht verstehen, was die Frau vorlas, auch wenn er sehr nah ranging, denn sie hatte kein Mikrofon. Die hatte nur das Pult und las aus ihrem Buch vor. Und er sagt dann auch selber, dass man das nicht falsch verstehen soll, also nur weil die Autorenlesung jetzt schlecht besucht ist, also nur diese eine Frau da zum Beispiel und der eine Mann, der gelangweilt im anderen Buch liest. Es ist nichts Schlimmes, ne? wenn du nur für einen einzigen oder nur für wenige Leute dein Buch vorliest. Ja, also wenn du jetzt wirklich mal so in so eine Buchhandlung eine Lesestunde gibst, so Dann ist es nicht schlimm, wenn da nur ein paar Leute sich dafür interessieren. Es lesen in weniger Leute Bücher. Ja? Es kaufen weniger Leute Taschenbücher, also gedruckte Bücher. Viele Leute kaufen eben auch ja, die E-Books. Ja? Preiswerter, schneller und einfacher für die Leute. Und dadurch, dass sie nicht ganz so teuer sind, die Bücher, kann man sie eben auch schneller. Mal eben sagen, okay, ich habe 3 Euro ausgegeben, scheiß was drauf. Ne? Wenn du 10 Euro ausgibst oder 8,90 Euro 90 für ein Buch, ist schon, ne? ja, und dann hast du das Taschenbuch und musstest aber auch noch lange gucken in, in der Buchhandlung und, und, und. Ne? Also durchaus, äh, viele Leute lesen eben sehr viel mehr die E-Books, aber insgesamt ist es weniger geworden. Ne? Also es, es lesen durchaus weniger Leute Bücher muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, was durchaus nicht schlimm ist. Also ich will jetzt nicht sagen, es ist schlimm, dass weniger Leute Bücher lesen. Schlimm ist natürlich, dass viel mehr Leute Bücher schreiben und weniger Leute lesen. Wenn mehr Leute lesen würden und etwas weniger Bücher schreiben, dann könnten auch mehr Autoren davon leben. Also es werden sehr wenige Leute von ihrem Autorengehalt, Verdienst, Tantimen, Schmerzensgeld, ähm, pff, Taschengeld, Autorentaschengeld, leben können. Ne? Wenn man alleine schon sich die Zahl ansieht, dass von 4000 unverlangt eingesendeten Manuskripten nur ein einziges in mehreren Jahren veröffentlicht worden ist, kann man sich auch vorstellen. Es gibt nur sehr wenige Leute, die davon wirklich richtig gut leben können. Ne? So deswegen damals hier haben sie ja den Konsalik oder auch Groschenromane. Ne? Da diese Autoren, die wurden ja schon, die, das waren ja für manche Leute keine echten Autoren. Ne? Die hatten aber äh, Leserzahlen von äh, durchschnittlich äh, monatlich 170.000 oder wöchentlich ne, sogar äh, 170.000 Lesern ja, also 170.000 verkaufte Exemplare pro Woche ja, also Jason Dark, John Sinclair Butler Parker äh, die haben früher durchaus ihre knapp 100.000 Exemplare pro Woche verscheuert während es heute immer noch ein paar Leute gibt, die das kaufen, also Butler Parker oder John Sinclair, die haben immer noch ihre feste Stammleserschaft, es wird immer noch verkauft, aber nicht mehr so viel, ne? eben nicht mehr in die mehreren Zehntausende, sondern ja, dann sind es halt nur noch eben so unter 10.000, ein paar Tausend Leute, ne? So, aber wenn man 7.000 Leute äh, pro Woche erreicht, ist das auch was, ja? Also ist es jetzt nicht so, dass man sagt hier, hey, ich meine, schreib mal ein Buch ja, und verkauf 7000 Stück davon. So, und jetzt mal, sag jetzt nicht hier so, dass der Fitzek oder so, dass die, ich weiß nicht, man müsste jetzt wirklich mal nachgucken. Ich, ich mache das jetzt mal spaßeshalber. Moment, ich mache davon mal auf Pause. Es ist in der Tat gar nicht so einfach, ähm, aktuelle Verkaufszahlen von Büchern zu finden. Man kann ein Ranking finden, Media Control, das Börsenblatt. Ja, da steht dann einfach nur drin, ähm, wer auf Platz 1 bis 10 steht, anhand nicht unbedingt transparent gemachter Verkaufszahlen. Ähm, wir können davon ausgehen, dass es durchaus nicht in die Millionen und Hunderttausende geht, die da so also täglich äh, abverkauft werden. Ja? Also wir können davon ausgehen, dass es in einem überschaubaren Rahmen liegt von Tausenden. Büchern, die gerade bei Markteinführung natürlich, je nachdem wie viel Werbung dadurch gemacht worden ist, ob das jetzt ein Bekannter ist, so wie der Sarasin, ne, wo vorher schon kontrovers diskutiert worden ist, oder ein Fitzek, dessen Buch dann mehr oder weniger schon Selbstläufer sind, ne, durch die große Fangemeinde, die der Fitzek hat. Ich habe aber auch schon ja, Gegenteiliges bei einigen äh, gehört, die dann gesagt haben, okay, wenn der weiter so schreibt, äh, dann war es das mit der Geschichte. Ne? Das habe ich auch schon von einem Autor gehört. Ne? So nach dem Motto, äh, Die sechste, der sechste Teil oder so, ja, ist nicht mehr so das Wahre. Ne? Und vor allen Dingen dann Teil 3 und 4 ist besser gewesen. Ne? Und jetzt wird es nur noch so ein Abklatsch von Teil 2, 3 und 4 so irgendwie er wiederholt sich auch ein bisschen vielleicht, habe hab ich auch schon gehört ne? also von daher was man noch machen kann ist wirklich, das habe ich dann noch wenigstens gefunden, es gibt einem so einen kleinen Überblick über die Verkaufszahlen wenn man das denn so sehen möchte und zwar Ranking der 20 größten Belletristik. Und Sachbuchverlage in Deutschland nach Umsatz im Jahr 2018. So, da ist dann Random House mit 293 Millionen. Bastei-Löbbe 84 Millionen. Carlsen 70 Millionen. Der S. Fischer Verlag 67 Millionen. Robold auch 67 Millionen. Okay, ich habe jetzt hinter dem Komma, lasse ich das jetzt einfach mal weg. Ravensburger Buchverlag 61 Millionen. DTV 60 Millionen, Drömer Knauer 57 Millionen, eigentlich schon fast 58, fehlt aber noch ein bisschen. Ultstein 46 Millionen, Hansa 43, Pieper 40 Millionen, Surkam so 36,5 Millionen. So, wenn man das jetzt so umrechnen würde oder geteilt durch Bücher, sagen wir mal einfach einen Preis von 8,90 Euro, was ich bisher so immer so 8,90 Euro, 9,90 Euro in dem Dreh rum wenn man das jetzt einfach mal so nehmen würde, dann kann man sich dann die verkauften Bücher ungefähr so ausrechnen. Es gibt keine wirklichen Verka Abverkaufszahlen. Man sagt das und eben auch mit dem Hintergrund, dass es ja jetzt schwierig ist, Abverkäufe zu sehen über die E-Books und Taschenbuch und, und online es ist alles so schwierig, es ist gar nicht so schwierig, ne? man kann von jedem könnte von jedem Autor und jedem Buch, könnte man durchaus die Abverkaufszahlen nehmen ne? manchmal wie gesagt steht es ja auch in, in den Büchern drin, wie viele Bücher erst veröffentlicht Zweitveröffentlichung und so weiter gedruckt worden sind ne? wenn man jetzt so Bücher hat wie ich immer die Erstveröffentlichung, steht es natürlich manchmal nicht drin oder meistens nicht drin. Früher stand es öfters mal drin, äh, wie oft sowas verkauft worden ist. Moment mal. Der Konsalik. Äh, das ist eine einmalige Sonderausgabe. Deswegen steht das hier nicht drin. Also bei dem Konsalik hatte ich durchaus Bücher. Damals. Der ist ja auch schon sehr lange tot. Die Noch ein Buch für 10 DM. <lacht> 10 DM. Das, müsst, das Buch müsste eigentlich heute 5 Euro kosten. Wo kriegst du heute noch ein Buch für 5 Euro, ne? Auf jeden Fall, die Abverkäufe sind natürlich gesunken, ist doch logisch, ne? So, und wenn man jetzt darin, also dazu nimmt, was ich dann auch noch gefunden habe, dass so circa 30 Millionen Leute ein Buch gekauft haben, also so umgerechnet, ne? Es sind 300.000 neue Le Leser dazu gekommen in der wichtigen Zielgruppe, also diese jungen Zielgruppe, ne? Aber der Buchhandel an sich ist natürlich so zwischen Hoffen und Bangen. Ich meine, wenn man jetzt mal ganz ehrlich die Umsatz, Umsätze nimmt. Ja, aber was ist jetzt so Umsatz 40 Millionen? Das ist ja nur der Umsatz. Das ist ja nicht der Gewinn. Ich weiß gar nicht, ob man den Gewinn überhaupt sehen kann. Es gibt ja für alles eine Statistik. Ich muss mal gucken. Ich habe jetzt zwar keine Statistik gefunden, aber vom Handelsblatt der Bastei-Lübbe-Verlag, ja, der hat die 2017 die zwei der meistverkauften Bücher im Programm gehabt. Dan Browns Thriller Origin und Ken Follets Roman Das Fundament der Ewigkeit. Trotz allem ist er im tiefrote Zahlen gerutscht, 2017-2018. Und die haben ja auch dann Jerry Cotton, Geisterjäger John Sinclair oder der Bergdoktor, das sind alles Heftchen, die Groschenromane, die sehr gut laufen und liefen, ja, sind ja feste Gewinne für die. Und die haben zum Beispiel bei einem Umsatz im vor vorher vorhergegangenen Jahr 140 Millionen einen St äh, Verlust von 16 Millionen gemacht. ja? Dann haben sie sich von einigen Beteiligungen getrennt und wollten dann eben ein bisschen mehr in die Gewinnzone bekommen. Dadurch sind sie erstmal anstatt ist der Umsatz von 146 Millionen auf 140 Millionen und im laufenden Jahr soll er dann nochmals auf 95 Millionen. Wir haben ja gesehen, dass es dann eben die 87 Millionen waren, 84 Millionen, Entschuldigung. Und 2019 ist ein Übergangsjahr. Also man sieht, dass die Umsätze keine Gewinne sind. Also es, sind trotzdem, es ist trotzdem möglich, dass trotz der hohen Zahlen Verluste eingefahren werden und nicht gerade niedrige Verluste. Ja? So und auch wenn die dann eben sich neu aufstellen und sich von Beteiligungen und so weiter getrennt haben, es ist ein Umsatzrückgang der nicht wenig beträgt, ja, in, in die Millionen geht. Und das Blöde ist natürlich, dass man dann einfach sagen muss, dass diese Verlage dann eben wirklich trotz der Millionen Umsätze durchaus auch Verluste einfahren können. Ja. Also von daher, die brauchen einfach gute Bücher. Ne. Und das ist schwierig ne, bei 4000 unverlangt eingesendeten Manuskripten das Bestsellerbuch herauszufinden. Ne? Natürlich werden die auch öfter mal einen Griff ins Klo machen. Selbst wenn die ein Buch äh, veröffentlichen, heißt es noch lange nicht, dass es jetzt in die Gewinnzone kommt oder so ein Bestseller wie Dan Braun, Fitzek und so weiter wird. Ne? Das ist das Schwierige. Ja? Ich meine, wenn man dann so ausrechnet, oder man weiß, dass so ein Fitzek so ungefähr 3,5 Millionen Bücher verkauft hat. Natürlich ist das ein, was Gutes, aber es gibt viele Bücher, die auch gut laufen und auch zum Gewinn des Verlages beitragen, aber eben nicht mal annähernd in die Millionenrichtung gehen, sondern eben nur 100.000 oder 200.000. Wenn der Verlag im Vorfeld eben weiß, okay, das Buch wird jetzt nicht ganz so ein Bestseller werden, ne? geht also nur in die Hunderttausende, dann wird er eben nur immer so ein Stückchenweise nachliefern. Ne? Also immer wieder neu drucken, wenn es absehbar ist, dass die Bestellungen den vorhandenen Bestand übersteigen, ne? dass man eben ja nicht auf den Büchern so sitzen bleibt. Ne? Also das Buch- und Autorengeschäft ist durchaus nicht einfach ja? und klar wird ein Verlag eher ein Buch ablehnen von uns, als es annehmen. Aber wenn man dafür Geld bezahlen muss, dann ist, sollte man auf jeden Fall die Ohren erstmal aufmachen und sagen, okay, warum soll ich Geld dafür ausgeben, wenn es eben auch einen Selbstverlag gibt? Ne? Ja, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, du kannst dein Buch kostenlos selbst verlegen. Es wird gena vielleicht genauso wenig verkauft werden, wie bei den Druckkostenzuschlussverlagen, Aber du hast wenigstens keine Unkosten in mehreren tausend Euro stelligen Bereich gehabt, ne? sondern hast eben ein Buch geschrieben, vielleicht hat einer gelesen und hast ihn erfreuen können oder auch 10 oder 20. Hast vielleicht ein paar Mark Gewinn damit gemacht, aber du hast wenigstens keinen Verlust gemacht. Ne? Also die Anfängliche Euphorie, ich habe mein erstes Buch fertig, freu dich darüber, ja. sei nicht traurig, wenn es nicht klappt, sei nicht traurig, wenn das Buch nicht äh, der Bringer ist. Mein Gott, ja, es gibt Schlimmeres als ein Buch, was nicht verkauft wird. Nur wenigstens äh, hoffe ich, dass du nicht drauf reinfällst und dein Buch von zigtausend Euro verlegen lässt und dann hinterher total enttäuscht dem Schreiben im Rücken kehrst. Ne? Wenn dir das Schreiben Spaß macht und es wird immer Leute geben, die dein Buch gut finden. Ja, warum soll man das dann nicht machen? Ne? Wieso nicht? Ist doch einfach so.